0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט והיום כרגיל עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות, גרינפלד, אורי גרינפלד, אהלן אורי?
1: אנחנו
0: היום בפרק מיוחד, פרק בשידור חי, שאלות ותשובות, שאלות שלכם. אנחנו נשתדל לענות על רוב השאלות עם תשובות מעמיקות. איך עושים את זה? דבר ראשון, בואו, לגבי הפרטים הטכניים, פשוט צריך להתחבר לרשתות החברתיות של כלכליסט, טיק טוק. פייסבוק, יוטיוב, לצפות בשידור ולשאול שאלות בתגובות, ואנחנו נקריא פה חלק מהשאלות. אורי, בוא נתחיל דבר ראשון במה, אתה יודע, הגיעו לנו גם שאלות בעקבות, היו ימים בהחלט מעניינים, השבוע האחרון היה מאוד מעניין. דרמטי אפילו. שבוע דרמטי, אנחנו ה... התחלנו לדבר על הדברים שקרו השבוע כבר בפרקים הקודמים. בוא, נ... בוא נלך לשאלה, אתה יודע מה, שתי שאלות ראשונות. אנחנו מדברים על הנתוני אינפלציה בארצות הברית שיצאו ביום שלישי השבוע, ומיד לאחר מכן, 24 שעות כמעט, 24 שעות מאוחר יותר, החלטת הריבית בארצות הברית. Uh, אז השאלה הראשונה ששואלים אותנו uh, בהקשר להעלאת הריבית אתמול בארצות הברית, האם אפשר להגיד שימי uh, העליות בריבית
1: מאחורינו?
0: ויותר מזה, uh, אני ארחיב את השאלה ואגיד, האם ימי האינפלציה מאחורינו? זו
1: השאלה בסוף. הריבית uh, היא בסוף תוצאה רק של מה קורה בסביבה האינפלציונית. ולכן השאלה היא האם באמת האינפלציה מאחורינו, כשבוא נגיד ביום שלישי ראינו עוד מדד שקודם כל מראה ירידה באינפלציה, שזה כבר סיפור טוב, כבר כמה חודשים טובים, האינפלציה הולכת ודועכת ודועכת, ולא רק זה, אלא שגם ראינו עוד מדד שהפתיע כלפי מטה, זאת אומרת, הציפייה הייתה שהאינפלציה השנתית תרד מ... 7.7 ל-7.3, הירידה הייתה חדה יותר ל-7.1, ופה באמת, ישר המחשבה הראשונה אומרת, אוקיי, אם זה הכיוון, עוד חודש, חודשיים, שלושה, אנחנו כבר באינפלציה הרבה יותר נמוכה. ואז באמת התוצאה היא שהפד יכול להפסיק לעלות את הריבית.
0: רגע, אני רוצה שנייה לעצור אותך. הה- ההחלטה שהתקבלה לריבית ביום רביעי בערב, הם קיבלו את ההחלטה הזאת בהינתן שהם יודעים את נתוני האינפלציה, או שכאילו ההחלטה הייתה, אוקיי, אנחנו נעלה את הריבית בחצי אחוז, ו...
1: שאלה טובה. א- א- אין תשובה לזה, נכון? תראה, אני לא הייתי בחדר, אז אני לא יודע, אני אבל היית? בגדול, קודם כל הפגישות של הפדר פגישות של יומיים. כבר ביום שלישי הישיבה החלה. בדרך כלל בישיבות אלו מה שקורה זה שבעצם מגיעים מומחים. מה... מהבנק המרכזי, בעצם האנליסטים ומומחים מכל המחלקות של הפד ומציגים את ההתפתחויות האחרונות אז אני מניח שבאו ודיברו איתם על מה קורה בסביבת האינפלציה והם כמובן מנתחים הרבה יותר לעומק מאשר זה ירד משבע לשבע אחד או לשבע שלוש ממש כל אזור באינפלציה מה קורה איתו, ניתוח עמוק אני מניח שגם הם ידעו את הנתונים של האינפלציה Uh, כבר בתחילת הישיבה של יום שלישי, אפילו לפני שזה התפרסם, אני מניח שהם ידעו את הנתונים, uh, ואני חושב שזה היה חלק בסוף מההחלטה, כי זה נתן להם עוד אולי uh, אישור לעשות את מה שהם בעצם רצו לעשות. הרי כבר לפני שלושה שבועות בא פאוול ואמר לנו, uh, אנחנו מתכוונים להעלות את הריבית, אנחנו מתכוונים להעלות אותה כבר בקצב יותר איטי uh, ממה שהיינו רגילים עד היום. וזה נתן להם בעצם את האפשרות לעשות את זה. זה שהאינפלציה ממשיכה לרדת, זה שהאינפלציה יורדת בקצב מהיר יותר אה, ממה שאנחנו אה, חשבנו אולי שיקרה, זה נותן להם את האפשרות. אבל, צריך להגיד פה, ותכף איך זה מתחבר באמת למה שפאוול אמר בהחלטה שלו, כשמסתכלים על הסעיפים של האינפלציה ומאיפה באה הירידה הזו, רואים שהתמונה בגדול לא השתנתה, היא פשוט קצת יותר חדה. כל הירידה באינפלציה מגיעה עדיין מכל הסיפור של צד ההיצע. Uh, מחירי המכוניות המשומשות, יד שנייה, כבר בירידה. אנחנו רואים כבר את הסעיף הזה ממש תורם תרומה שלילית לאינפלציה. זאת אומרת שהמחיר בנובמבר 2022 לעומת המחיר בנובמבר 2021 הוא יותר נמוך. Okay. Uh, של רכבים משומשים. Uh, מוצרים לבית, סעיף האנרגיה, כל הדברים האלו שבעצם ידענו שהם הולכים לקרות. אין, פה, פה אין הפתעה. יותר מזה, פאוול ציין אה, כמה פעמים, לא, לא ב, אה, ביום רביעי אלא בשבועות האחרונים, שמה שכרגע הפד מתרכז זה ב, בסעיפי האינפלציה של השירותים, לא המוצרים, כי המוצרים בעצם מגיבים לכל מה שקרה בקורונה, אלא רק השירותים השונים, וגם זה הם אומרים בוא ננטרל. את כל מה שקשור כרגע לדיור, כי הדיור זה שוק בפני עצמו, וברור לנו שהוא אוטוטו מתחיל להאטה. ושם, בסעיפים האלו, אתה עדיין רואה שיש אינפלציה. זאת אומרת, אם תסתכל על סעיף למשל שנקרא שירותי פנאי, שירותי פנאי זה מלונות, כל מיני, אתה יודע, אירועי תרבות למיניהם וכן הלאה. הסעיף הזה, בנובמבר 22 לעומת נובמבר 21, עלה בחמישה... בחמי, 5.4 אחוזים. Okay. אוקיי. זה קצב יותר מהיר ממה שהיה באוקטובר 22 לעומת אוקטובר 21. זאת אומרת, לא רק שהמחירים ממשיכים לעלות, הם עולים בקצב שהולך ומאיץ. זאת אומרת, יש פה אינפלציה שרק הולכת וגוברת. אותו דבר בסעיף בש... שנקרא שירותים אחרים, ואותו דבר בשירותי הדיור. זאת האינפלציה שהפד רוצה לראות עוצרת, אה, ולכן, אתמול בהחלטה אה, של הפד, על פניו, החדשות הטובות הן שכן, הנה, הם האטו, הם כבר לא מעלים בשלושת רבעי אחוז כל פגישה, הם מעלים... שוב, פס... אנחנו
0: מדברים על חצי אחוז, כן? בדיוק. היסטורית זה חתיכת העלאת בגלל ריבית.
1: על פניו, וואו, הם העלו רק <אז> בחצי <אז> אחוז. זה העלאת משמעותית של הריבית. <אז> אתה אומר, חצי אחוז זה ארבעה חודשים, אז אתה כבר בעוד שני אחוז למעלה הרי. <אז> 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 אבל פאוול הדגיש, והוא ניסה, והוא עשה כל מה שהוא יכול, בטח במסיבת העיתונאים, להגיד... אנחנו ממשיכים להעלות את הריבית. אל תחשבו שזאת העלאה האחרונה. אנחנו ממשיכים ונמשיך להעלות הריבית גם מעבר לה, להחלטה הזו. הוא אפילו אמר, הריבית גם אחרי היום עדיין לא מספיק גבוהה לצרכים שלנו, שהצרכים שלנו זה לעצור את האינפלציה הזו שמגיעה מכלכלה חזקה ושוק עבודה חזק. אז הריבית תמשיך להעלות, היא תגיע כנראה לאזור של חמישה חמישה ורבע אחוזים. הוא אמר גם שהיא תישאר שם. תקופה ארוכה, והוא אמר שרק כשהם ירגישו מאוד בנוח, מאוד בנוח זה כאילו, או שאתה מאוד משוכנע או שזה כבר קורה, כן. במונחים של ה-FED, כי הכל קורה הרי בעיכוב כזה, רק כשהם ירגישו מאוד בנוח אה, שהאינפלציה בדרך חזרה ליעד, לשני אחוזים, אז הם ישקלו בכלל שינוי במדיניות של הריבית שלהם, ויש עוד הרבה זמן עד שזה יקרה. אז אנחנו כנראה נראה את הריבית בארצות הברית ממשיכה לעלות ונשארת גבוהה עוד הרבה זמן.
0: אז שורה תחתונה אין. הימי העלאת הריבית בטח בארצות הברית לא מאחורינו. חד לא, משמעית.
1: הם לא מאחורינו, בטח לא ימי הריבית הגבוהה, שזה עוד יהיה הרבה זמן. שים לב שלשווקים, אנחנו מסתכלים עכשיו, מפחידים רגע בין הכלכלה לשוק, השוק הוא חוזה פני עתיד הרי. כן. ברגע שהוא הבין... אוקיי, okay, שפאוול ירד משלושת רבעי אחוז בפגישה לחצי אחוז, הוא מבין שהשלב הבא זה רבע אחוז בפגישה, והשלב אחרי זה זה עצירה, והשלב אחרי זה זה הפחתת ריבית, ולכן השוק עדיין היה מאוד מרוצה מההודעה של פאוול. השוק ההון יודע לעלות גם עם ריבית של חמישה אחוזים, אם יש לו איזושהי ודאות לגבי התוואי. מה שמאוד הפחיד את השווקים השנה, בעיקר במחצית הראשונה של השנה, זה העניין הזה של פתאום לעלות כל פגישה בשלושת רבעי אחוז, בצדק אגב, ברור שהם לא ידעו לאן הדברים הולכים, כי הם בעצמם היו בעין הסערה והאינפלציה כל הזמן הפתיעה כלפי מעלה. היום אפשר להגיד, יש קצת יותר ודאות כן. לגבי התוואי קדימה.
0: אני רוצה להזכיר לכם, תמשיכו לכתוב לנו שאלות ביוטיוב וברשתות, אנחנו קוראים ומיד נתנחס, נתייחס אליהן. עוד שאלה, אתה יודע מה, בדיוק לפני שנכנסנו לשידור, Uh, השאלה הבאה מאוד מתחברת לי. עמיחי uh, פישר שאל אותנו. Uh, אתם מדברים uh, בפודקאסט הרבה על המדיניות ועל שוק ההון האמריקאי, אבל בו בזמן, בתקופה האחרונה, שוק ההון האירופי רושם ראלי דרמטי שהוא הרבה פחות מובן, אז למה זה קורה היום? והשאלה הזו uh, מתחברת, ל, uh, כאמור, למה שקרה בערך שעה לפני, uh, לפני שעה, שהבנק האירופי... מעלה גם הוא ריבית בחצי אחוז, אלה היו הציפיות.
1: כן, אלה היו הציפיות לפני אפילו פחות משעה. כן. אה, הוא העלה בחצי אחוז, וגם אה, הוא, אה, היא, במקרה של הבנק האירופי, כריסטין כן. אה, ליגארד מאותתת מ- בצורה מאוד מאוד ברורה, אה, שהם יצטרכו להמשיך ולהעלות הריבית באופן משמעותי. אה, גם באירופה נמשיך, זה אותו תוואי. נמשיך ונראה את הריבית עולה.
0: זה אותו תוואי, אבל משהו בבסיס באירופה הוא שונה מ...
1: האירופאים הם תמיד יותר, אני אה, אה, לא רוצה להגיד שמרנים, כי לא יהיה שמרנות, פשוט אה, עצורים או, או איטיים יותר בהחלטות שלהם. הכל שם תמיד קשה. צריך להסגור גם שכל המבנה הוא מבנה שמקשה על החלטות. כי יש שם בנק מרכזי אחד, שהוא בנק מרכזי של כמה וכמה מדינות. אז כל החלטה, בסוף כן יש מסביב פוליטיקה של איטליה נגד גרמניה, וגרמניה אה, 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 צריכה להציל או לא צריכה להציל את כל שאר יש המון דברים מסביב, אבל הכיוון של ה-ECB, של הבנק המרכזי אירופי, אגב, גם בריטניה היום העלתה ריבית, צריך להגיד, בחצי אחוז, גם בהתאם לציפיות. אה, הכיוון של כולם הוא אותו כיוון, אנחנו ממשיכים לתת את הפושים האלה לריבית, להגיע בתקווה... בתקווה, פחות או יותר בסוף רבעון ראשון של 23, להתחיל לראות את הפירות של העלות הריבית האלו, כן. לראות בעצם את הכלכלה מאתה, את שוק העבודה מאת, את האבטלה מתחילה לעלות. אני אומר בתקווה, למרות שאלה דברים לא נעימים, כן? אבל צריך לזכור שזו העבודה של הבנק המרכזי. זאת אומרת, אנחנו לא מנסים לצייר אותם כרשעים, זו העבודה שלהם. זו
0: הדרך בעצם לעצור את השתוללות המחירים. זו הדרך היחידה
1: לעצור אינפלציה, עוד פעם שבאה מצד הביקוש, אינפלציית שירותים, אינפלציה שמגיעה משוק העבודה, זו הדרך היחידה. אז גם באירופה הכיוון הוא אותו כיוון, הם גם מתחילים לצמצם את המאזן שלהם, זאת אומרת למכור את האגרות חוב, כל התהליך בכל העולם הוא אותו תהליך. אגב,
0: מי העצור ראשון? אירופה, אה, 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 אנגליה או ארצות הברית, לפי איך שזה נראה
1: כעת. הניחוש שלי זה שאם הכל נשאר סביר, רגוע, אז ארצות הברית גם תסיים ראשונה. אוקיי. שזה יתרון אדיר מבחינת האמריקאים, פשוט כי השוק האמריקאי הוא הרבה יותר דינמי, וזה קורה לשני הכיוונים, כמו שראינו שם את מחירי הרכבים מהשנייה כשהייתה הקורונה ולא היו רכבים חדשים. אז מחירים של רכב יד שנייה עלו פתאום ב-50 אחוז, איזה קפיצה, זה ממוצע, כן? זה כן. ממוצע של כל הרכבים שנמכרו. ועכשיו כשהם יורדים, הם יורדים במהירות. אז אני חושב שאנחנו נראה שם, גם החברות האמריקאיות, יותר קל להן לפטר מבחינת חוקים סוציאליים. זאת אומרת, השוק עובד הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מהיר, דינמי, בעוד שבאירופה למשל, או בבריטניה, אגב, גם בישראל, כאילו יותר קשה להוריד את האינפלציה. זה בהינתן שהכל רגוע, העניין הוא שלא בטוח שהכל רגוע ויכול להיות שלמשל באירופה בגלל שהריבית ממשיכה לעלות ויכול להיות שאנחנו נראה בעצם תופעות שנובעות מריבית גבוהה מדי, הרי בסוף ריבית גבוהה במקרה הטוב היא מייצרת האטה, במקרה הרע פתאום אנחנו מגלים שחברות איטלקיות למשל לא מצליחות לגייס חוב חדש כן. ומתחיל תהליך של דיפולטים ואז זה יכול לגלגל איזשהו כדור שלג כזה בשווקים. אם כזה דבר יקרה, הסיכון לבעיות פיננסיות באירופה הוא הרבה יותר גבוה מבארצות הברית, זה ברור. ואם כזה, כזה דבר יקרה, ונראה איזשהו פתאום משבר פיננסי כזה, אז ה-ICB יצטרך להפסיק לעלות, הוא יצטרך למצוא פתרון איך, איך בעצם מג'נגלים את הסיפור הזה, שמצד אחד אינפלציה, מצד שני בעיה פיננסית שלא מאפשרת לעלות ריבית. שיהיה להם בהצלחה.
0: כן. אז אתה יודע מה, החיבור הזה שהזכרת את ישראל, יש לנו שאלה מעניינת שמגיעה מיוטיוב. אורי, או אורי, סליחה, ריינר, שואל אותנו לאור נתוני השוק שצופים מיתון בארצות הברית, האם מיתון שם יגרור גם מיתון בישראל? אז אתה יודע מה, אני אתחיל בזה שאני אגיד, עדיין לא בוודאות. יהיה מיתון בארצות הברית, אנחנו גם דיברנו על זה בהרחבה בפרק הקודם, ההגדרה של מיתון היא קצת שרירותית עכשיו, חד משמעית יש האטה והאטה רצינית, וזה היה הסוגריים, ואז מה, ונגיד כן, ו... כן,
1: קודם כל מסכים איתך להגיע, אבל מיתון זה, מה הכוונה במיתון? יש עוד שאלה, דיברנו על זה, אני מרגיש בנוח, להניח שארצות הברית כן תיכנס למיתון עוד פעם בהגדרה הרשמית של נראה שני רבעונים רצופים של צמיחה שלילית, זה יקרה במחצית הראשונה של השנה, ונראה גם עלייה באבטלה. זאת אומרת, באמת נראה את הצרכן, את העסקים, מקטינים פעילות. אגב, ה-FED עצמו עדכן את תחזיות הצמיחה שלו ל-2023 משמעותית כלפי מטה. בספטמבר התחזית הייתה בין חצי אחוז לאחוז וחצי, צמיחה צמיחה שנתית. ועכשיו הם יתקנו את זה לבין 0.4% זאת אומרת, התרחיש האופטימי שלהם, יאללה שמוטי, לשם לא נגיע.
0: אבל, אבל עדיין מעל האפס, זאת כן, אומרת... כן, אבל זה
1: במונחים שנתיים. זאת אומרת, יכול להיות לך שני רבעונים של צמיחה שלילית, ואז במחצית השנייה, של השנייה, של השנייה של השנה, צמיחה חיובית. ובסך הכל כל השנה, 23, יותר טובה עדיין מ-22. כן,
0: מזכיר איזה בגלל... שנת, שנת קורונה כזאת. בגלל ההגדרה אתה...
1: הזאת של מיתון, איך, איך כן. תמיד, זה מונחים שנתיים, מונחים רבעונים. כשאנחנו אומרים מיתון, הכוונה היא האטה משמעותית בכלכלה, עצירה של פעילות, וזה כנראה יקרה עוד פעם, מחצית ראשונה של השנה. קשה לראות איך זה לא קורה. אתה רואה את זה למשל בשוק הנדלן האמריקאי, זה כבר קורה בצורה ברורה. עכשיו, מה זה אומר לגבי ישראל? תראה, מצד אחד, ישראל, אנחנו כלכלה, אנחנו משק שהוא מה שנקרא משק קטן ופתוח, שבעצם כן תלוי מאוד ב, אה, בעולם. כן. בערך, אה, משתנה כמובן אה, מדי רבעון ומדי שנה, אבל פחות או יותר, אה, 30% מהפעילות הכלכלית פה זה ייצוא, אה, והייצוא שלנו, הקליינטים הגדולים שלנו זה ארה״ב ואירופה, ואם הם במיתון, אז זה ישפיע על הייצוא הישראלי. ואז זה ישפיע על כל התוצר הישראלי. אבל, צריך להגיד פה שני דברים. אחד, יש ליצוא הישראלי, בעיקר כשאנחנו מדברים כמובן על ענף הטכנולוגיה, איזשהו יתרון יחסי. זאת אומרת שגם אם, נגיד, יש מיתון בארצות הברית, אוקיי? אוקיי. אז וולמארט מוכרת פחות, וחברות רכב מוכרות פחות, וכן הלאה וכן הלאה. עדיין, זה לא שהם יבואו ויגידו, טוב, אז אני מוותרת על סייבר. כן. אנחנו מחליטים שזה בסדר לפרוץ לנו למחשבים. אז נכון שהם יקטינו אולי את השירותים שהם תכננו לקחת ולייצר עוד איזושהי מערכת חדשה, אז תהיה השפעה, אבל כן יש איזושהי חסינות יחסית ליצוא הישראלי, הוא יותר חסין אה, מיתון גלובלי.
0: זה, זה, זה גם הטכנולוגיה, זה התחום שלדעתי התאושש ראשון. זאת אומרת, אחרי המשבר, אנחנו גם דיברנו על זה, 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 זה תחום שהוא נורא... יחסית פועל בצורה יעילה.
1: כן, כן. ברגע שמבינים שכשנהיה כבר במיתון ויתחילו להרגיש שאו טו אנחנו חוזרים לצמוח, הטכנולוגיה כנראה תהיה הראשונה לצאת כן. מזה ולהראות תוצאות טובות. אז זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו שהוא... נראה איך הוא בא לידי ביטוי, כי אנחנו גם בתקופה של אי-ודאות פה, היא שלישראל... יש יתרון בצד הפיסקלי. מה זאת אומרת? הגירעון של ממשלת ישראל, 2022, נסיים את השנה, כנראה עם בכלל עודף תקציבי, 2023, כנראה, שגם כן נראה גירעון מאוד מאוד קטן. אוקיי. Okay. והמשמעות היא בעצם, אבל לא, ועוד פעם, יש פה עוד המון סימני שאלה, והממשלה, וכל הסיפור הקואליציוני וכן הלאה, אבל בגדול, אם ככל שיותר נרגיש את ההשפעה של העולם על ישראל, יש... אפשרות לממשלה לבצע מהלכים שהם תומכי צמיחה. אם זה בצד של המיסים, אם זה בצד של אה, הגדלת הוצאות וכן הלאה. אה, כי אנחנו במצב אה, פיננסי, מצב בעצם יותר נוח מבחינת הממשלה. כל המדינות האחרות עם גירעונות גדולים, עם חובות מאוד גדולים. פה סך הכל חזרנו, אה, נכון שבקורונה החוב גדל, אבל כבר ב-2022 הוא חזר להצטמצם, ומצבנו טוב בהיבט הזה. אז יש פה עוד יתרון, אז אני חושב... אנחנו רק
0: צריכים ממשלה.
1: נכון, אז זה צריך ממשלה, פשוט. וצריך שהחלטות, לראות גם כמה נשאר אחרי כל המשא ומתן הקואליציוני, אבל בגדול, אני חושב שהמצב שלנו ביחס לארה״ב ואירופה הוא יותר טוב, ויכול להיות שאנחנו נראה מיתון שם, בישראל, אנחנו נרגיש שעתה, אבל לא נקרא למיתון. נרגיש איזושהי עתה, כן. אבל לא באמת כזו מספיק חריפה כדי לקרוא למיתון.
0: אנחנו מזמינים אתכם לשאול אותנו, לכתוב לנו עוד שאלות, אנחנו נשתדל לענות על כולם. אתה יודע מה, שאלה נוספת שמגיעה לנו, סמר שואל אותנו ביוטיוב, מה לגבי יוקר המחיה בהשוואה לסחר המינימום? אני, שאלה קצת מורכבת. אני מניח שהוא שואל אותנו אה, לגבי שכר המינימום, האם אה, אה, עלי, כדאי להעלות את... להצמיד אותו, להעלות אותו, את, אה, כן, אותו כן, בגלל העלייה ב-
1: באינפלציה. נושא אה, מאוד
0: מורכב, שכר המינימום. זה נושא
1: מאוד מורכב, בעיקר אה, בתקופה הנוכחית, שמקבלי ההחלטות אה, יעשו כל מה שאפשר כדי להימנע מליישם מנגנוני הצמדה. להפך. המטרה היא לבטל את כל מנגנוני ההצמדה, יהיה לנו, לנו את כל הסכמי השכר השנה עם ההסתדרות וכן הלאה. <אח> המטרה זה כמה שפחות מנגנוני הצמדה, כי מנגנוני הצמדה, מה שהם עושים, הם בעצם מייצרים את הלופ אה, הזה של פידבק אינפלציוני שחוזר. כן. זאת אומרת, המחירים עולים, אז השכר שלך מוצמד לזה, אחרי כמה חודשים אתה מקבל העלאת שכר. ואז אתה מרגיש שלא נפגעת, אז אתה ממשיך לצרוך באותו אופן, ואז זה רק מייצר עוד אינפלציה ועוד עליית שכר ועוד אינפלציה ועוד עליית שכר. זה, זה לופ שמנסים להימנע ממנו היום בעולם המערבי, משתדלים להימנע מהצמדות, אבל באמת בתקופה כזו שיש אינפלציה גבוהה ויוקר המחיה, גם עוד לפני האינפלציה בישראל היה גבוה, ובטח הפך להיות עוד משמעותית יותר גבוה, והשכר מינימום נשאר איפה נשאר, מצב מאוד לא יהיה מעניין לראות מה יעשו עם זה בצד של כן, ההסכם. כן, יש רעיונות
0: ו... אחרים של אה, אה, תלושים, וזה בעצם סוג של השלמה ואולי לעשות
1: את ההצמדה על פני תקופה ארוכה ולא מיידית, לכל כן. מיני פעימות. יש המון רעיונות, אה, זה אתגר. אין פתרון קסם לדבר. קסם, וזה אתגר, בעיניים של מקבלי ההחלטות, עוד פעם, אה, ברור ש... אם היה אפשר לתת, אז היו נותנים, אבל כשמסתכלים על התמונה מלמעלה ומבינים גם את הסיכונים, בעיקר הסיכון האינפלציוני, אז זה פחות משהו שממהרים לעשות היום.
0: גל אשת שואל אותנו, שאלה יפה, הוא שואל אותנו שאנחנו מדברים פה על הצמיחה ועל, החש... ועל חשיבותה, אבל... בכל העולם המערבי, הוא כותב, הילודה היא במצב בו אה, האוכלוסייה, אה, הילודה, ההתרבות הטבעית היא בירידה. איך זה ישפיע על הכלכלה? אה, תשמע, זו, זו חתיכת בעיה, אנחנו דיברנו על זה גם בהקשר של סין, פה, באחד ה...
1: תראה, הבעיה היא, הבעיה בהגדרות יותר, אני חושב. אוקיי. אה, קודם כל, אין ספק ש... כשמסתכלים על העולם הערבי, יפן זה כבר המצב, באירופה יש גם מדינות שהאוכלוסייה הולכת וקטנה משנה לשנה, באירופה בממוצע הגידול של האוכלוסייה הוא בערך חצי אחוז בשנה, בארה״ב 0.8, בישראל כמעט שני אחוזים, האוכלוסייה גדלה מאוד מהר בישראל. שזה גבוה, גבוה יחסית לעולם. מאוד, פי שתיים.
0: אז בעצם מה שהוא שואל זה, אה, 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 הנה, עכשיו אנחנו דיברנו על צמיחה בישראל. אוקיי, מה אתם מדברים על צמיחה? אנחנו גדלים בשני אחוזים, אתם צריכים אה, להתחשב בזה.
1: אז, אז זה נכון, וזה מה שאני אומר, זה עניין של הגדרה. אז לא צריך להסתכל על הצמיחה, כשבאים לנתח פעילות כלכלית במדינה, ואם הדברים משתפרים, בטח בעיניים של מקבלי ההחלטות, ממשלה בנק מרכזי, שרוצים לראות אם מה שהם עושים אכן עוזר. אז זה יפה שיבואו אה, 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 פוליטיקאים ויגידו, תראו איזה יופי, בישראל הצמיחה הכי גבוהה בעולם, כן. אבל 2% מזה זה רק כי האוכלוסייה גדלה, לא כי באמת כן. אנחנו משתפרים ביכולות הכלכליות שלנו. אה, ולכן מה שבאמת צריך להסתכל זה על הצמיחה לנפש, ולא על הצמיחה עצמה. ופה אגב, ישראל במקום לא טוב אה, כבר שנים, והדרך הכי, אני אגיד נוחה, אה, פשטנית, להסתכל על זה, זה איזושהי משוואת, מה שאוהבים לקרוא, משוואת גב מעטפה. כן. הפוטנציאל של משק לצמוח תלוי בשני דברים. אחד, כמה האוכלוסייה שלו גדלה מהר, אוקיי. וזה בעצם אפשר להגיד כמה עובדים נוספים מדי שנה לשוק העבודה. בוא נגיד שהגילאים מתפלגים בצורה נורמלית. אז כמה עובדים נוספים לי לשוק העבודה, ושתיים, כמה כל עובד מגביר את התפוקה שלו בכל שנה. כן. ויכול להיות שהכלכלה שלך, שהאוכלוסייה שלך באותו גודל, אבל כל עובד מייצר במקום שקל, שקל וחמש אגורות. כן. אז יש לך בעצם צמיחה של חמש אגורות לנפש. כן. מה שקורה למשל בישראל זה שהאוכלוסייה גדלה בקצב הרבה יותר מהיר מבמערב, אבל הפריון של העובדים לא גדל בקצב מהיר כמו במערב, וזו בעיה, כי במשך שנים אמרו לנו, אנחנו או טו הולכים ומתקרבים ברמת החיים. לאירופה, לארה״ב. רמת החיים זה בעצם, אפשר לקרוא, להסתכל עליה, כתוצר לנפש. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה שזה כבר לא קורה. זאת אומרת, הפערים בינינו לבין העולם כבר לא מצטמצמים. כן. בחלק מהמקומות אפילו הולכים ומתרחבים חזרה. וזו, אתה זוכר בזמנו, אירחנו את קרנית פלוג, זה בעצם הנושא שהיא מדברת עליו כבר 20 שנה. חייבים למצוא דרכים להגביר את ה... פיריון, את התפוקה לנפש בעצם של העובד בישראל בממוצע. היא גם נותנת פתרונות,
0: לשתף חלקים אחרים באוכלוסייה.
1: לשתף חלקים אחרים של אוכלוסייה בשוק העבודה, לתת להם את הכישורים לשתף בשוק העבודה. זאת אומרת, זה נחמד לבוא ולהגיד לבן אדם, בוא תיכנס לשוק העבודה, אבל לא בטוח שהוא יכול לעבוד מבחינת האמונות הדתיות שלו, לא בטוח שהוא יכול לעבוד כי הוא לא יכול להגיע מה... איפה שהוא גר למרכז, ורק במרכז יש כן. עבודה, ולא בטוח שיש לו את הכישורים ברמת מה עושים מול המחשב. יש המון פתרונות, הם בדרך כלל, הם מה לעשות, מסובכים, מורכבים, צריך שמקבלי ההחלטות יסתכלו 20 שנה קדימה ולא לבחירות בעוד שנה שיהיו, אבל אני חושב שהשאלה היא שאלה נורא נורא נכונה, צריך פשוט להסתכל אחרת. הכלכלה יכולה... זה שהאוכלוסייה תלך ותקטן למשל באירופה, אז כאילו אפשר להגיד, אז אירופה היא תהיה במיתון תמידי. כן. אבל אם נסתכל על צמיחה לנפש ולא על הצמיחה הכוללת, אז אנחנו בעצם מסתכלים על הדברים בצורה יותר נכונה. זה קרה
0: ביפן גם, נכון? ב- בעצם...
1: יפן ש... כבר שנים, המון מרוקון. שנים, כאילו לא צומחת, אבל כן. בצמיחה לנפש היא נראית טוב, כן. היא נראית כמו שער יש בעיה נוספת שהיא הבעיה דמוגרפית של הגילאים. אומרת, ביפן אתה רואה גם אוכלוסייה הולכת ומזדקן, לא לא מביאים ילדים, אז האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, ואז אתה מגיע למצב שבאיזשהו שלב יש המון אנשים שהם כבר אחרי גיל פרישה, ואנשים שנמצאים בשוק העבודה בעצם סוחבים, כי צריך עדיין לשלם את הפנסיות וכן הלאה, אז בעצם העול על all- alla- האוכלוסייה שעובדת הולך וגדל כל הזמן. אבל זו כבר בעיה אחרת לגמרי, לא ניכנס אליה
0: פה. יש <טע> לנו... <טע> <טע> שאלה יפה מגבי זיגלבוין בפייסבוק, מיד נגיע אליה, הוא שואל על הבנקים ועל המרווחים, זה נושא אה, חשוב אה, לדעתי שצריך לגעת בו. לפני זה אני רוצה אה, לעשות סוויץ' ולדבר על הסחורות. שאלו אותנו, אה, איך אתם מסבירים את הירידה במחירי הנפט בתקופה האחרונה על רקע משבר האנרגיה באירופה והחורף המתקרב? זו השאלה, רק ניתן את הרקע לשאלה הזאתי, זאת אומרת שברגע שיש מלחמה באירופה ויש חורף קשה, צריך יותר נפט, יותר אנרגיה, ומן הסתם המחיר צריך לעלות. קודם כל... רגע, תרשה לי לפני לענות איזה, אולי זה לא בדיוק תשובה, אבל מה גולדמן זאקס? האנליסט, אחד האנליסטים הבכירים שם, בדיוק היום כתב בסקירה. הוא כותב ככה, הסחורות, שאלו אותו על התחזית, מה יקרה לסחורות באמת על הנושא הזה, הוא כתב, הסחורות ירשמו שוב ב-2023 את התשואות הטובות ביותר עם עלייה של ממוצעת של יותר מ-40 אחוזים בשנה, כן? הוא כותב גם שלמרות שמחירי הסחירות, הסחורות כמעט והכפילו את עצמם עד למאי האחרון, בטווח של שנה, ההשקעות ב- בתחום אכזבו, ולכן ההיצע לא מספיק. כן. אז, אז לפני, תסביר לי את מה שהוא אומר.
1: בדרך כלל, בעולם הסחורות, גם חקלאיות, גם אנרגיה, ככל שהמחיר יותר גבוה, יש בעצם יותר אינטרס לעשות השקעות, לחפור בארות, לקחת שטחים ולהפוך אותם לשדות חקלאים וכן הלאה. ואז ברגע שזה קורה, אחרי תקופה מסוימת, בדרך כלל בין שנה לשנתיים, תלוי על איזה סחורה אנחנו מדברים, אנחנו רואים בעצם גידול בהיצע, ואז גם המחירים יורדים, וחוזר חלילה, פתאום מקטינים, מהירות מוציאים פחות, וכן... בקיצור, זה המחזוריות של הסחורות. כן. מה שהוא בעצם הוא אומר, הייתה פה עלייה מטורפת במחירי הסחורות, ולא ראינו בעצם את החברות מתחילות לעשות יותר מדי השקעות וכן הלאה. למה? אני חושב שזה שילוב של שני דברים. א', העלייה במחירי הסחורות... לא הייתה עלייה רגילה, הייתה, עלייה, הייתה זעזוע בגלל אה, המלחמה באוקראינה. וכשקורה זעזוע, ההנחה העסקית לפעמים היא שאיך שכא... שזה בא זה יכול ללכת מאוד מהר. ואז אני אעשה היום השקעות, אבל פתאום פוטין יחליט שדי, יספיק לו, והמחירים ירדו, אז אני בעצם אה, עשיתי סתם השקעות וההשקעה הזאת תצא אה, בהפסד. אני חושב שזו הסיבה הראשונה. סיבה שנייה, היא שגם המלחמה היא באזורים ששם אולי היית רוצה לראות בעצם הרבה השקעות. נכון. זאת אומרת, אם מסתכלים על הסחורות החקלאיות, אז רוסיה ואוקראינה הן שחקניות ענק בשוק הזה. אם אתה מסתכל על הגז, אז התחילו לדבר, אבל זה לא שאנחנו נראה פתאום גידול מהיר בגז שרוסיה מוציאה עליו מערב, כי היא פשוט לא עושה את זה. ולכן אני חושב ש... לא ראינו את המהלך הזה של ההשקעות. מצד שני, אני חושב ש... עם כל הכבוד למה שהבחור מגולדמן זקס אומר, או, או, או לא יודע, אולי הוא, לא, הוא חושב גם אותו דבר, בלי קשר למחירי הסחורות עצמם, אנחנו נראה גידול אדיר בהשקעות בסקטור האנרגיה באירופה בחמש שנים הקרובות. כי אירופה הסביר. תצטרך להתנתק מהתלות אה, ברוסיה, הם יעשו הכל. כדי לעשות, אנחנו נראה טריליונים של השקעות בבנייה של צינורות, הרחבה של הצינורות הקיימים אה, מהים אה, הצפוני, אנחנו נראה אה, השקעות כנראה די גדולות, גרמניה כבר הכריזה על זה שתוך שנתיים הם בונים שתי אסדות הנזלה אה, אה, חדשות, הנזלה זה גז בעצם טבעי שמנזילים אותו, ואז אפשר לשלוח אותו yeah. באונייה, תהליך שהוא מורכב, דורש המון השקעות, לכן לא עושים אותו ככה, והרבה יותר נוח לקחת את הצינור מרוסיה. אבל בשביל להתנתק מרוסיה הם כבר ישקיעו, הם אמרו שהם הולכים להשקיע בבנייה של שתי אסדות חדשות, אני מניח שנראה עוד מדינות באירופה עושות את זה ויהיו, יהיו ו- ערוכבי השפעות. וזה, וזה,
0: וזה תהליך שיקרה, אתה אומר, ללא קשר למלחמה, אם היא אה, תחריף, בדיוק. או אם היא תסתיים.
1: אם היא תחריף אז בטח, אבל גם אם היא תסתיים ומחיר הגז באירופה ירד חזרה ויהיה פתאום נמוך, נגיד. כן. זה לא שאירופאים יגידו, אה, אוקיי, המחיר נמוך, אז אנחנו נחזור לרוסיה. בואו נחזור לרוסיה, כן. לא, זה לא יקרה, אה, אתה אומר? אני חושב שלא. אני חושב שהם למדו את הלקח. זו, זה משהו שהרי דיברו עליו שנים, שיש יותר מדי תלות ברוסיה, ושלא ברור, ואחרי הפלישה הראשונה באמת? לקרים, לפני דיברו המלחמה דיברו דבר... על זה? בטח, אחרי הפלישה לקרים. אז דיברו על סנקציות וכן הלאה, ואז כבר, כבר אז היה ברור שאירופאים לא באמת יכולים להטיל סנקציות רציניות ועכשיו אנחנו רואים, א', שהם למדו, אל תשכח גם שבשנים, בשמונה שנים האלה מאז קרים, אירופה הלכה והשקיעה המון באנרגיה מתחדשת, שזה גם עוזר להם בהיבט הזה, וזה הכיוון שהם הולכים אליו, כמה שיותר להתנתק, אז כן נראה השקעות. עכשיו לגבי המחיר עצמו, למה המחיר בעצם יורד למרות שיש משבר אנרגיה באירופה, אז גם צריך לקפוא את התשובה לשתיים. אחד, אף פעם לא צריך להסתכל על הנה זה מה שקורה ולכן זה מה שאמור לקרות למחיר כי שוק ההון עובד על ציפיות. ידענו שיהיה משבר אנרגיה באירופה את זה אנחנו כבר יודעים המון זמן ולכן מחירי האנרגיה עלו כבר החל מפברואר-מרץ מיד אחרי הפלישה ראינו את המחירים עולים מאוד בחדות כי זה היה ברור שלשם הולכים הדברים מה שבסוף התברר שהמשבר הוא לא כל כך חריף לפחות בינתיים גרמניה ושאר מדינות אירופה Uh, השכילו לבנות מלאים די גדולים uh, של גז uh, טבעי, uh, אמור להספיק להם בחורף, הם גם השכילו להגיע להסכמות על צמצום uh, בצריכת האנרגיה של 15%, ואז בעצם הכיוון uh, הוא uh, שכנראה משבר האנרגיה יהיה yeah, לא נעים החורף הזה, אבל לא נורא. זאת כן. אומרת, לא נראה אנשים קופים מקור ולא נראה יותר מדי השבתה של הפעילות הכלכלית, זה בהנחה שמזג האוויר, עוד פעם, לא יהיו הרבה יותר מדי הפתעות. הם אמורים לעבור תוך העורף הזה. אז הכל עניין של ציפיות, אם חשבת שהולך להיות משבר נוראי ופתאום המשבר יותר פחות נוראי ממה שחשבת, אז המחיר נכנס כלפי מטה. 2. סין לא משחררת את ה-Zero COVID לפחות עד עכשיו, עכשיו הם מתחילים לדבר על זה יותר ברצינות, שזה כמובן אומר פחות ביקוש לאנרגיה. ברמה הגלובלית, והציפיות שכל העולם הולך לאיזשהו האטה סלאש מיתון, גם זה מוריד את מחירי הנפט קדימה, כי בעצם השוק תמיד מסתכל לא מהביקוש מה היום, מה יהיה הביקוש בעוד חצי שנה, בעוד שנה, ומה יהיה ההיצע אז.
0: וכשיש מיתון פחות רוצים אה, אה, להשתמש באנרגיה, פחות נוסעים באורטו, כן. פחות אה, מייצרים אה, במפעלים.
1: כן, כן.
0: יש עוד משהו, אתה יודע מה, החלק של גולדמן שהם טוענים שהמחיר יעלה ב-40 אחוזים, אתה יודע, לפעמים שוכחים את זה, אבל המחיר, בטח של הנפט ושל הסחורות המובילות, הוא נקבע על, ב- באחוזים גבוהים מאוד, אין, אני לא זוכר את המספר, 80-90 אחוזים על ידי ספקולציה. זאת אומרת שזה חוזים, שוק מטורף של חוזים עתידיים, שיש כל חודש א- א- כמויות אדירות. ורוב האנשים שקונים ומוכרים את החוזה העתידי זה לא אנשים שצריכים את האנרגיה נפט. ואת החביות נפט, האלף חביות או כמה כן, זה. כן,
1: זה לא השוק הריאלי, זה השוק הפיננסי בעצם. ב- ב- בעצם. בדיוק, ו-
0: ו- והסנטימנט בשוק והפסיכולוגיה מאחורי השוק, כמו שאמרת, שחשבו שהמלחמה א- תעשה איקס ואז קנו והמחיר עלה. זה הרוב פסיכולוגיה.
1: <scans> כן, יכול להיות פתאום איזה שבועיים של מזג אוויר יותר טוב מהצפוי, ואז כולם יגידו, אה, אוקיי, אז נראה שהחורף הזה בסדר והמחיר יורד. כן. ואז אחרי שבועיים יהיה איזה סערת שלג, אה, בסדר, הרבה פעמים, הדברים האלה מאוד גם מזיזים, התנודות מאוד חדות. לבוא ולתת הערכה לנפט, עוד פעם, לא רוצה להסתבך עם גולדמן, אבל בדרך כלל תחזיות לסחורות. הם מאזינים? אני מניח, כן. בדרך כלל זה כמו תחזיות למטבעות. Uh, התחזית הכי טובה זה שזה יעלה וירד ואני לא בטוח בסדר.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו, אני חוזר עכשיו לשאלה uh, שרצינו לשאול קודם לבנקים, בקשר לבנקים, אז גבי שואל אותנו, מדוע בנקים מעלים מרווחים כשהריבית עולה? שאלת uh, מיליון דולר, דבר ראשון, אולי כדאי שנסביר איך בנק מרוויח. כן. איך בנק
1: מרוויח? כן. אה... בוא נסביר מה. בעיקר. כן. המילה מרווחים בעצם זו המשמעות של איך בנק מרוויח. בוא נפשט את כל הסיפור. כן. אני לוקח את הכסף שלי, שם בבנק, הבנק אומר לי, הנה, אתה מפקיד אצלי, קבל ריבית של שלושה וחצי אחוזים. עכשיו יש לו את הכסף שלי. עכשיו אתה בא לבנק ואומר, היי, אני צריך הלוואה. בוא נכון, הנה יש לי את הכסף של אורי, אני אלווה אותו לשי, לשי אני אגבה על ההלוואה שישה מתוכן שלושה, שלושה וחצי אני מחזיר לאורי, ואני שלושה משאיר אצלי. זה המרווח בעצם של הבנק. על זה יש מילופים ויחס רזרבה, לא ניכנס לכל המערכת הבנקאית עכשיו. המרווח של הבנק זה בעצם אה, כמה הוא אה, גובה על השירותי האשראי השירות שלו, לעומת מה שהוא משלם על הפקדונות. עכשיו גבי שואל, בצדק, למה כשהריבית עולה, לא רק כשהריבית על ההלוואות עולה, היא עולה ביותר ממה שהריבית עולה, זאת אומרת, גם הריבית עולה וגם המרווח הולך וגדל. כן. שזו שאלה מאוד יפה, שיש לה, היום אני קורא, יש כל... לו הכ... תשובה? הכל בשתי תשובות, יש לה שתי תשובות, היום הכל זה בשתי תשובות. אה, יפה. אחד זה אותה תשובה של למה הכלב משחק עם עצמו, mm-hmm. כי הם יכולים, זה כן. קודם כל. אם הם יכולים לגבות יותר, הם גובים יותר, אז בסוף יש תחרות, כמה שהם יכולים לקחת על האשראי, שלו היא מטרה של שתיים, ופה כדי לא להסתבך עם הבנקים, צריך להגיד שככל שהריבית עולה, הכלכלה הופכת להיות מסוכנת יותר בעיניים של הבנק, כי הריבית עולה זה אומר שהסיכון למיתון הרי הולך וגדל, נכון? דיברנו על זה קודם. כן. ככל שהסיכון למיתון הולך וגדל, ככה גם הבנק שנותן לי אשראי, בנק שמוציא בעצם הלוואה, זה יכול להיות הלוואה לרכב, יכול להיות הלוואה למשכנתה, יכול להיות סתם הלוואה לכל מטרה. הסיכון, הסיכוי שנגיד מי שלקח את ההלוואה אולי פתאום יפוטר, או שיש לו עסק והעסק הזה יהיה בצרות כי אנחנו נכנסים למיתון. הסיכון הזה צריך להיות מתומחר בעצם במרווח של הבנק. הבנק נותן לנו בעצם את האשראי, הוא אומר, חלק מהאשראי שנתתי לא יחזור. ככל שהחלק הזה הולך וגדל, ככה גם המרווח על הבנק, המרווח של הבנק ילך ויגדל.
0: אוקיי. תשמע, מה אני אגיד לך, שזה נשמע הגיוני? <laughs> פרמיית הסיכון, הכל, <laughs> הכל, כן. כן. ליחי לוי שואל אותנו, הוא שואל שאלה מאוד יפה לדעתי, קצת על הטכניקה של אגרות חוב שכירות בבורסה. הוא כותב, יש אג"ח שנסחרות כמו מניה, איך זה מסתדר כשהערך שלה... של האג"ח עולה ויורד, בסופו של דבר יש את סכום הקרן וסכום הריבית שאותו הגוף שהנפיק את החוב צריך להחזיר אותו. איפה נכנס ערך האג"ח בשוק בתום התקופה? בוא, בוא, בוא נתחיל ונסביר מה זה איגרת חוב בעצם ואיך יכול להיות שאיגרת חוב היא נסחרת.
1: אז בוא קודם, קודם נגיד ש... כל נגיד שכל איגרות חוב הן נסחרות. יש מעט אגרות חוב שהן לא שכירות, זה יותר כמו הלוואה. של מדינה? גם של מדינה וגם של חברות. Okay. למדינה הכל שכיר, יש חברות שכן מנפיקות אגרות איגר, חוב לא שכירות, אבל זה יותר הלוואה, זה לא באמת אגרת חוב. אתן בעצם, לוקחים הלוואה. כשאנחנו אומרים אג"ח, אנחנו מתכוונים בדרך כלל למוצר הזה שהוא שכיר בבורסה, והערך שלו עולה ויורד לפי הביקוש וההיצע באותו היום. עכשיו, איך אג"ח באמת בנוי? ואמר את זה לחי. בסוף אני מלווה כסף, נגיד, או לממשלת ישראל או לאיזושהי חברה. כן. הם אומרים לי, אוקיי, אני לוקחת עכשיו הלוואה של מיליון שקל, בעוד חמש שנים אני אחזיר את המיליון שקל האלו, וכל שנה, בתאריך הזה והזה, גם ניתן לכם ריבית של 4% על הכסף שהלוויתם. זה בעצם התנאים של האג"ח, כמה ריבית משולמת כל תקופה, ומתי מחזירים את ההלוואה עצמה.
0: עד כאן הכל פשוט.
1: אוקיי. עכשיו נגיד, אני הייתי חברה אה, שהנפיקה אג"ח לפני שלוש שנים אה, והריביות במשק היו מאוד נמוכות, אני באתי אליך, אמרתי לך, תקשיב, אני רוצה לקחת ממך הלוואה, אני אתן לך ריבית של חמישה אחוזים. אומר לי, אוקיי, הריבית שאני מקבל היום על פיקדון בבנק היא אפס, אני מוכן ללוות לך בחמישה אחוזים. אתה מחשב כמובן את הסיכון, מה יקרה אם אני לא אחזיר, מה הסיכוי שאני אקלע לצרות וכן הלאה, אבל אתה לא עושה בסוף את השקלול ומניח מה אי, הריבית, אם הריבית שהצעתי היא סבירה או לא. עכשיו בינתיים, עברו כמה שנים והריבית עלתה. כן. אתה, מישהו אחר היום, אם אתה תרצה למכור את האג"ח הזאת בבורסה, וכאמור הם נסחרות בבורסה מישהו אחר יגיד, לא מעניין אותי לקנות אג"ח בריבית של 5%. אני מקבל בבנק 3.5%. כן. למה שאני אקח סיכון עם הלוואה למישהו שאולי לא יצליח להחזיר אותה, בשביל רק עוד 1.5%? אתה תגיד לי, אין בעיה, אז אני אמכור לך את זה בעצם במחיר נמוך יותר, בסוף אתה מקבל את המיליון שקל בכל מקרה. ככל שהמחיר יהיה נמוך יותר, ככה בעצם הריבית שאני אראה בסוף התקופה, היא הופכת להיות גבוהה יותר, עד שזה מסתדר. עם המצב הנוכחי בעצם בשוק. כן. אם נסכן את זה, זה לא פשוט, זה, העולם לא, של האג"ח הוא אולם מורכב. אבל, אבל איפה
0: הנקודה, איפה הנקודה, אני אולי ארחיב את השאלה שלו, איפה הנקודה הבעייתית? מתי, אה, אם אתה, כמו שאתה אומר, היה לך חברה, הנפקת אה, אג"ח, אני קניתי בחמישה אחוז, מגיע שלב שהשוק אומר, תקשיב, החברה שלך לא משהו, לא מוכרת, לא מרוויחה, לא יודע מה, ואז הר, הריבית גבוהה מדי. ופה יש כבר בעיה.
1: זה הפוך, צריך לזכור שבבורסה המסחר הוא על המחיר, לא על הריבית. זאת אומרת, קודם כל, אם לקחת הלוואה, נתת לי הלוואה, ובעוד אחרי שנה ראית, נגיד אני הייתי חברה של, אני יודע, טלפונים לא חכמים. ואז יצאו טלפונים חכמים, והבנת שהעסק כן. שלי לא הולך לשום מקום. כן. הסיכון הפך להיות הרבה יותר אה, גדול. אז מה שבעצם יקרה זה שתרצה למכור את האיגרת חוב שלך גם במחיר קצת יותר נמוך למישהו אחר. נכון. ככל שתמכור במחיר יותר נמוך, ככה הריבית שמי שיחזיק את זה רואה שהוא יקבל עד סוף התקופה בעצם יותר גבוהה. יכול להיות שהוא לא יקבל אותה, כי לא, לא יהיה לי כסף להחזיר לו אם העסק שלי באמת בעייתי. איפה הנקודה? תראה, בסוף השחקנים בשוק, כל אג"ח שאתה משקיע, אתה מנסה להעריך מה הסיכוי שבאמת יוחזר לך כסף. או לפחות כמה יוחזר לך, זו גם שאלה הרבה פעמים. זאת אומרת, אוקיי, הוא לא יצליח להחזיר לי את כל המיליון שקל, אבל יש לו בסוף מפעל לטלפונים לא חכמים, אז הוא ימכור את המכונה הזאת, וימכור את הבניין, וימכור את הרכבים, הוא יוכל להחזיר לי 700,000 שקל. אז אני יכול לתמחר את זה ולהעריך כמה בעצם האג"ח הזאת שווה היום, כמובן שזה אומר שהמחיר שלה יהיה יותר נמוך, הריבית שלה או כאילו הופכת להיות יותר גבוהה, והמסחר בבוסה, לשקלל את זה בשוק משוכלל, המחיר הנוכחי בעצם משקלל את הציפיות של כל המשקיעים, למה הסיכוי של החברה הזאת להחזיר את הכסף.
0: כן. אוקיי, שאלה הבאה, אנחנו... נכון,
1: אוקיי, מקווים שהסברנו את זה, אפשר לעשות שעתיים שלמות רק על שוק האג"ח.
0: כן, גם לא נגענו עוד בקשר בין זה, המחיר מניה של חברה לבין, אתה יודע מה? זו נקודה מעניינת. חברה, הרי יש לה... הרבה חברות יש להן גם אג"ח וגם מחיר מניה. יש קשר בין המחיר, בין התזוזות במחיר? זאת אומרת, אם, לא יודע, חברה שיוסי כהן מפרסמת דוח זוועה, והמניה יורדת ב-20%. מהמוסד?
1: כן. לא, החברות שלו הכול. כן, קודם כל, האמת שזו שאלה טובה, כי לא תמיד יש קשר. בואו בוא, אה, נסתכל על זה מנקודת המבט של המשקיע. כן. אם אני נותן לחברה כסף כשאני קונה את המניה שלה, מה אני רוצה שהם יעשו עם הכסף הזה? יש. ייצרו ממנו פעילות כלכלית. ייקחו את הכסף שנתתי להם, לא הלוויתי, נתתי להם כסף, קיבלתי מניות, עכשיו, עכשיו אני רוצה שהם ייקחו את הכסף הזה, יבנו עוד כמה מכונות, עוד מפעל, יצליחו להגדיל את הרווחים שלהם ולייצר לי שהמניה שלי תהיה שווה יותר. כן. אם אני נותן לחברה כסף ומקבל תמורת זה אגח, הדבר שהכי הייתי רוצה שהם יעשו, זה יקחו את הכסף שנתתי להם, יכניסו להם עמוק עמוק למגירה, לא ייגעו בו עד סוף התקופה, ובעוד חמש שנים יחזירו לי את הכסף. וכמובן את הריביות תוך כדי. Okay. אז זו תפיסה אחרת של השקעה. מה שקורה הרבה פעמים זה ש... או אה, בוא נגיד ככה, כמעט בדרך כלל בחברות שהן חברות גדולות ומבוססות, המנייה יכולה לעלות ולרדת בגלל פעילות כלכלית. אתה יודע ששוק הנדל"ן נראה ככה, שוק הנדל"ן נראה אחרת, אז זה משפיע מן הסתם על מחירי המניות, כי אתה מניח כל הזמן שינויים ברווח שצפוי להיות, אבל הרבה פעמים זה לא מאוד משפיע על שוק האג"ח, כי אתה מניח, גם אם הרווחים שלהם ירדו קצת, זה לא מה שימנע מהם להחזיר את ההלוואה שהם לקחו. כי אם לא מחזירים הלוואה, אולי נגיד את זה כאילו לא אמרנו, אם לא מחזירים אג"ח זה נקרא מצב של פשיטת רגל. כן. אז חברות יעדיפו להחזיר את האג"ח, גם אם יש להם קצת פגיעה בפעילות הכלכלית, זה לא מביא אותם למצב שבעצם הם לא יכולים להחזיר את החוב. יש חברות שזה כן המצב, חברות שהן מאוד מאוד ממונפות, שלקחו המון המון סיכונים, לפעמים מספיק פגיעה כלכלית קטנה כדי להביא למצב שהם לא יכולים להחזיר את ההלוואה שהם לקחו. השוק כמובן מתמחר חברות כאלה בהתאם מראש, ונותן להם פרמיית סיכון הרבה יותר גבוהה. אז אתה תראה למשל בבנקים, אוקיי? הבנקים אלה גופים שהסיכוי שבנק גדול בישראל לא יצליח להחזיר את ההלוואות שהוא לקח הוא סיכוי מאוד 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 נמוך ולכן האגרות חוב שלהם לא תנודתיות כמעט בכלל לעומת זאת המניות שלהם יכולות להיות מאוד תנודתיות בהתאם למה שקורה כרגע במשק הלוואות, משכנתאות וכן הלאה אז לפעמים אין קשר, זה בעיקר בחברות מבוססות לפעמים הקשר הוא מאוד חזק כי ירידה בפעילות הכלכלית שמשפיעה מן הסתם על המניה מיד גם משפיעה לראות את ההלוואה שלי חוזרת.
0: אה, לא נשאר לנו הרבה זמן. אני בכל זאת רוצה אה, לשאול שאלה ששאלה אותנו בפייסבוק, קריסטינה. היא שואלת, אה, היא כותבת כך, היא כותבת, אני ממש חדשה בכל העניין של הכסף, אה, הכל מעניין אותי, הייתי רוצה ללמוד יותר כלכלה, אילו אפליקציות, אתרים הכי אמינים, איפה הכי טוב להתעדכן ואיפה אפשר לשמוע אה, אה, פודקאסטים רלוונטיים. אז אני אתחיל ואגיד, אה, אה, כמובן כלכליסט ומנועי הכסף.
1: זהו, סגרנו.
0: סגרנו אבל לא, ברצינות, יש... תקשיב, התקופה הנוכחית, אני שומע הרבה אנשים שמאוד מאוד רוצים להיכנס לכלכלה ולהבין מה קורה. אתה יודע, מספיק שאתה, מספיק שאתה הולך לבנק, אתה צריך להבין הריבית שמציעים לך, אם היא טובה או לא טובה. פתאום זה נשמע כן. לך, וואו, שלושה אחוז על הכסף, לפני שנה הוא הציע לי אחוז. אתה צריך להבין שיכול להיות שזה לא מספיק טוב.
1: ולהבין, בעוד שנה, אם יכול להיות שהריבית הזאת כבר תהיה בארבע, אולי אני לא רוצה לסגור את הכסף היום לשנה. כן? ב-
0: בוודאי, אז, אז אין לזה תשובה, אין פתרון קסם, אין אתר אחד, או אין אפליקציה אחת, או אין פודקאסט אחד.
1: הכי טוב זה ש- שילוב, אני חושב. ו... לקרוא כ- כמה שיותר, אה, מן הסתם. אה...
0: ולהבין שאתה יודע, אה, אתה יכול להעיד על זה מהמקצוע שלך. אין 100 אחוז. גולדמן זקס אומרים ש-40 אחוז הנפט יעלה בשנה הבאה, ויכול להיות שהוא ירד ב-40 לא, אחוז.
1: לא, אז אני, אני אפילו יחזק את מה שאתה אומר. הדבר האחרון שצריך לעשות זה לקחת תחזיות לערך המספרי שלהם. הם אמרו 40 אחוז, ואם זה יהיה 25 אז זה לא טוב? הדבר שבאמת צריך לנסות להבין זה את המגמות, לא את ה- בכמה אחוז זה יעלה ובאיזה חודש. מה המגמות שקורות? כדי להעריך את המגמות, עוד פעם, לכל חזאי או אנליסט יש את הדעה שלו, צריך לזכור, לאף אחד אין כדור בדולח והכל בעצם זו דעה שמבוססת, אנחנו מקווים כמה שיותר על קריאה ואיסוף נתונים, והארכון. אבל בסוף לחזות את העתיד זה כמובן משהו שהוא בלתי אפשרי. אז לקרוא במקביל בכמה מקומות, לפעמים תוך כדי קריאה אנחנו גם מבינים שבאתר הזה או אפילו הכתב הספציפי הזה זו דרך המחשבה שלו, ולכן גם לפעמים כשהנתונים משתנים, הוא נשאר על הכיוון הזה. אז גם קריאה ביקורתית, אין פה פסטורי קסם. זה לא אומר, כסף.
0: אגב, שהוא טועה. לא זה לא אומר, לא. אומר שיש לו דעה אחת והיא... הוא מעריך והיא... שמשהו
1: קורה, ולפעמים יוצאים איזה חודש-חודשיים חודש, נתונים שכאילו מתנג... מתנגשים בתפיסה הזו, הוא ממשיך ללכת עם הכיוון הזה, וזה בסדר. אתה יודע, לפעמים, אתה לא צריך לשנות מיד את דעתך אחרי חודש-חודשיים. חודש, נתונים זה גם סטטיסטיקה, יש... קיצור, שלם, ומה שחשוב זה באמת... לקרוא כמה שאפשר, ולקרוא בצורה גם שהיא ביקורתית, ולחפש נתונים, ולא רק דעות שמתבססות על תחושות. זה הכי גרוע, זה מאוד נהוג אגב בארץ. יש לי תחושה ש... אז פחות. אם מישהו אומר, הריבית הולכת לעלות, למה? בואו בוא נקבל את כל ההסבר עם הנתונים מאחורה וניתוח כמה שיותר מעמיק.
0: ואני רק אתן את עוד משפט אחד, השקעות זה חתיכת עבודה קשה. זה לא שאתה מתעורר בבוקר, אומר המניה הזאת, אני קונה, הולך לישון ואוסף את הכסף יום למחרת. זה עבודה קשה, וכל מי שעובד בזה, הוא אני... משקיע כל היום.
1: אני חושב שזו העבודה הכי קלה. הכי <אחי> קלה? למה? לא. כי אתה צריך לקנות את המניה ולך לישון לעשר שנים. נכון. מה תעשה בעשר
0: שנים האלה? לך להם.
1: אם אתה יכול לעשות את זה, אז השקעות הן קלות. באמת, השקעות לטווח ארוך. אם לא, ואתה מחפש כל הזמן לקנות ולמכור, אז זה הופך להיות עבודה מאוד מאוד קשה.
0: אוקיי, עד כאן הפרק המיוחד הזה שלנו. נהנינו, אני חושב. כן? צריך לזור על זה מדי פעם. מדי פעם, בהחלט. עורך המשדר שלנו מאור שלום סוויסה, מנהל הרשתות החברתיות איתי שמושקוביץ, טכנאית מור אופפר והמפיקה דנית צמית. נשתמע בשבוע הבא.